0: Hola Payolitos y Payolitas, bienvenidos a La Payola Este programa sobre música, cine y entretenimiento Recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook Nos encuentran como La Payola Podcast Y también pueden encontrarnos en YouTube Mándenos comentarios, cuéntenos qué otras cosas quieren escuchar en nuestros programas Y vamos a estar muy contentos de hacerlo Bart, ¿cómo estás? Muy bien, Frankie, ¿tú qué tal? Ay, pues yo... ¿Te ha pasado que tienes un pedacito de palomita dentro de ti?
1: Desde que no voy al cine no me pasa eso, Frank. Y es muy triste, ¿sabes? <ríe> Gracias por recordármelo.
0: No. <ríe> Ay, sí. Este programa en particular es muy especial porque es un programa que va a estar conducido por Art, Frank y El Pedacito de Palomita.
1: Demos la bienvenida al Pedacito de, de Palomita. Un claro homenaje ahí a, a las salas de cine que tanto extrañamos.
0: <ríe> Ay, sí. Sí, la verdad es que se extraña, la verdad es que se extraña. Oye, Arthur, ¿tú has escuchado a eh, Billie Eilish? Billie Eilish, sí, se lo he
1: escuchado. Creo que vale la pena detenerse a, a ver qué onda con esta chica y su propuesta artística. Creo que es fascinante.
0: Una de las grandes figuras de, de nuestro tiempo. Yo creo que cambió cómo se hacen las cosas, la fórmula... Y creo que es súper interesante y pues de eso trata el programa. Vamos a hablar hoy de Billie Eilish y de por qué es tan importante y por qué cambió las cosas. Pues primero, ¿por qué es tan importante? Bueno, primera, Billie Eilish, eh, recientemente en 2020, es la primera mujer y la persona más joven en obtener los cuatro grandes. Y con esto me refiero Álbum del Año, Récord del Año, Canción del Año y mejor nuevo artista y esto es rarísimo de hecho en el pasado lo consiguió alguien más que se llamaba Christopher Cross en 1981 y entonces es muy muy relevante ella porque ha llegado ha llegado a posiciones muy altas en el Billboard Hot que es un estándar de la industria americana donde pues se ponen aquellos artistas que están teniendo más reproducciones o más ventas de, de álbumes y pues es algo, es algo bastante impresionante porque ella es muy joven. O sea, ella consiguió esto a los. O sea, apenas tiene 18 años y está consiguiendo todo esto. Entonces, la verdad es que es algo como, como muy poco. Muy muy pocos precedentes. Oye,
1: Frank, ¿y cuál fue la canción que, que arrasó, que se llevó todos esos premios? Bad
0: Guy. Bad Guy Hola. fue esa súper canción que, que llegó a, a los oídos de todos y que le ganó estos estos reconocimientos. Vamos a hablar más de, más de Bad Guy, que es, es, una, es una composición muy interesante. Hasta eso, bastante simple, tal vez se puede decir, pero tiene elementos muy interesantes que la hacen salirse fuera de serie. Ahora, Billie Eilish tiene una cosa particular. Es un artista muy joven y ha llegado ya a una posición muy alta y conecta mucho con toda la juventud. Sobre todo con las mujeres, de 13 a 17 años, tiene una conexión muy fuerte con, con este, la generación Z y esa edad particular. Y tiene una cosa curiosa que es que ella pues ha pasado por múltiples situaciones, eh, unas ellas muy complicadas y ella comparte eso, ella comparte eso con, eh, con su público. Entonces es una persona muy transparente y en sus redes sociales deja ver a los fans cómo es su día a día, sus problemas y cómo los lo resuelve. Como algunos de ellos no tienen solución, tal vez, eh, por ejemplo, ella platica de su problema con la, con la fama, porque es, uno pensará que ha de ser muy fácil volverse famoso de un día a otro, pero hay problemas que vienen, que vienen con eso. Entonces, Billie Eilish ha conectado con mucha gente un poco por su edad, pero también por su estilo. Su estilo es muy, muy particular. Una de las cosas que caracterizan el estilo de Billie Eilish es sus, su ropa. Su ropa generalmente es holgada. Es holgada y esto es un poco extraño al mundo de la fándula musical porque generalmente las bueno, las, las cantantes no, no están usando ropa así, ropa, y podemos llamar ropa cómoda, y ella no usa ropa eh, ajustada casi no usa prácticamente no usa maquillaje eh, se pinta el pelo de colores y usa atuendos que pues no son típicos, entonces esto pues Conecta mucho con la juventud, conecta mucho con la juventud y con ir en contra de las reglas comúnmente aceptadas. Me gustaría comparar con a Billie Eilish con lo que platicamos en un programa anterior sobre Daft Punk, porque Billie Eilish un poco también está como es como una especie de anti. Popstar, que bueno, en el caso de Daft Punk era un anti rockstar, quizás se puede decir que okay, porque tienen elementos del rock, pero, pero no, es, no está esperando tener la aprobación de la gente en la manera en la que ella se viste y no está siguiendo las reglas generales que se habían establecido.
1: Billie Eilish saltó a la fama cuando ella tenía 16 años. Entonces a mí me gustaría compararla con Britney Spears, que también lo hizo a la misma edad. Tienen ese punto en común, mm -hmm. pero son diametralmente opuestas. Y tienen un contexto familiar, una historia, toda una perspectiva del mundo completamente diferente. Porque Britney Spears, al contrario, ella sí hipersexualizó su imagen. Recuerdo que creo que es Oops, I Did It Again. Que sale justo de colegiala con uh -huh. la y bailando y minifalda y toda esta onda. Toxic, ¿no? Por ejemplo, también es otro videoclip en donde se pues, enseña mucho uh -huh. de su cuerpo. y Pero Billie Eilish no, o sea, Billie Eilish justo quiere, ella lo contrario, quiere justo ocultar su cuerpo. Es una cuestión de, de que ella se siente segura justo con que nadie la mire... ...físicamente, utiliza toda esta ropa holgada... ...no sé si, si denominarla un poco como un estilo como un poco... ...es que no cabe ahí, no, no cabe en el estilo Pandro... ...porque la ropa que ella utiliza... ...pues luego hasta es de marca y hasta es muy costosa... ...utiliza ropa muy cara, pero es una... ...lo único que tienes es que son son tallas extra grandes... ...oculta mucho su cuerpo ahí en ese sentido... ...esta perspectiva de Billie Eilish contra Britney Spears... ...porque además de que salieron muy jóvenes... Eh, como decía, tienen pues, concepciones muy distintas de lo que es este, la vida, de lo que es el mundo, y tienen situaciones familiares completamente opuestas también, porque los, los familiares de Billy Irish, los papás, la roparon mucho, la han cuidado mucho. Y caso contrario con Britney Spears, que lamentablemente sus papás la explotaron. Cuando Eilish tenga ya más, más edad, vamos a ver justo en qué punto van a estar cada, cada quien en diferentes etapas. Y, y vamos a ver pues ya los resultados no de, de todo una serie de, de cosas que vamos a estar comentando ahorita en este programa. no
0: Claro, y bueno, ahorita una cosa que se me ocurre de lo que comentas, bueno, Britney Spears estuvo en, en Disney Club. Fue diferente cómo despegaron. O sea, Britney Spears ya tenía, ya tenía un pie... En la industria. Aunque vamos a ver que hay una similitud con Billie Eilish, no, di, no, de, no, no por ella, sino por su hermano, y vamos a platicar un poco de eso. Bueno, y relacionado con esto, Billie Eilish también tiene, tiene un video que se llama Not My Responsibility, en el que habla de pues, esta situación donde ella es como, pues yo no quiero que me juzgues por mi cuerpo, no deberías y es un video donde toman la toma es de los hombros más o menos hacia arriba y pues es justo expresar esta idea de pues es que yo no o sea mi idea no es vender mi cuerpo es vender mi música y mi talento pero cómo sale en el video
1: sale con una chamarra grande o sea una chamarra así gigante y justo el chiste del video es que lo único que hace es que ella se quita la chamarra justo en lo que va diciendo pues todo su speech precisamente de, que que termina con lo que tú pienses sobre mí o, o, o de lo que hago, de cómo he visto, o de mi cuerpo, no es mi responsabilidad. Y justo así concluye con esta frase este video, y por eso se llama así. Exactamente, exactamente.
0: Y yo creo que con esto un poco resuena mucho con la juventud, con la juventud que pues ha crecido en un contexto donde las expectativas eh, en términos de belleza pues, son muy altas. Incluso con toda la tecnología que hay hoy en día de Instagram, por ejemplo, Snapchat. La imagen importa mucho y no agradar a las otras personas puede tener una, un impacto negativo en, la, en el estado anímico de las personas. Una de las cosas que, que ha hecho mucho Billie Eilish es contar su experiencia teniendo problemas de salud mental. Ella, ella padece depresión y aparte tiene otro tema que es el síndrome de Tourette y ella pues ha conectado con sus fans diciendo siendo muy clara en pues yo tengo esto y platica y platica sus experiencias. De hecho su música refleja mucho esto y yo creo que eso es algo que hace la música de Billie Eilish muy actual y un referente para la juventud porque... La música de Billie Eilish es obscura, este cierto, cierto sentido, muchas de sus, de sus letras son muy oscuras, son depresivas, y esto resuena, resuena con, con, los, con los jóvenes. Algo muy diferente de estrellas como Miley Cyrus o Ariana Grande. Entonces ella, siendo el, el referente de su edad, le da, le da otra alternativa que la juventud no tenía antes. De hecho, esto me recuerda mucho a una playera que en algún momento vi... De hecho, años antes de que saliera Billie Eilish, alguien llevaba una playera que decía Make music sad again. Como hagan la música triste de nuevo. Creo que nosotros, mientras crecimos, sí tuvimos bastantes alternativas. Y creo que esto es como, como tener una olla de presión de que puedes liberar presión a través de la música. Escuchar algo que, pues, eh, un poco haga un reflejo con lo que tú estás sintiendo, puede ser algo que ayude mucho. Y pues es que todos estos temas de depresión, de ansiedad, pues... Pues son temas, son temas particularmente importantes de no ignorar. Hay mucha gente en el mundo que tiene depresión y esto no se, no se diagnostica necesariamente en todos lados. De hecho, Estados Unidos es uno de los lugares que tiene más depresión, pero no necesariamente porque eh, la vida en Estados Unidos sea depresiva, sino porque aquí se diagnostica mucho. Entonces, pues es algo a considerar y creo que es importante ver que hay esta necesidad de los jóvenes de tener como esa atención y pues esto es una manera de, de tener esa, esa salida. Claro,
1: ahora que mencionas esto de make music sad again, sí, claro, o sea, si tú te pones a ver así los hits de la Billboard y principales y todos esos, pues siempre son feliz, 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 ay, sí, feliz, 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 feliz. Yo creo que sí está padre justo, pues este, pues de repente, pues traer pues otra que refleje otra cosa, ¿no? Más... Más real, ¿no? Más natural. Porque no, la gente no está siempre feliz todo el tiempo. Y nosotros, por ejemplo, teníamos a Marilyn Manson, ¿no? Que justo sus, sus canciones y toda su propuesta escénica teatral justo también pues venía con esto, ¿no? O sea, sí. venía de... Pues mi música no tiene por qué ser siempre eh, pues, agradable para, para todos. Y no tiene por qué ser perfecta. Pues bueno, Billie Eilish, qué bueno que lo trajo. O sea, yo creo que por, esa es una de las principales cosas que... Por lo menos yo admiro en un artista que es no me importa lo que digan lo, lo que piensen los demás, este, yo voy a ser fiel a mí mismo y no voy a ceder ante las presiones comerciales de que, ay, es que si viste esto o, haces, o, o no haces esto, pues no nadie te va a querer. Y es como que, no, o sea, ella siguió, se es fiel a sí misma, tal y como lo fue Manson, en, bueno, en su momento, y tal, y, y tal como lo fueron Daft Punk también, ¿no? Para los que no sepan qué es esto del síndrome de Tourette, es un trastorno neuropsiquiátrico que, bueno, se, se dispara en la infancia o en la adolescencia. Lo que, lo que ocasiona es que eh, la persona que lo padezca tenga tics o movimientos involuntarios. Y además esto, estos tics pueden ser muy agresivos. Las personas que lo padecen se pueden empezar a golpear a sí mismas. Hay casos ya más severos que son los menos en los que inclusive de manera involuntaria dicen groserías. Billie Eilish tiene este síndrome, lo, lo tiene ya controlado... Ella lo ha sabido controlar, está medicada y toda esta onda... Pero ustedes si ven entrevistas o ven cuando... Así, cuando en alfombras rojas o cuando ella se presenta en público en sus conciertos... Se le nota porque de repente ella está así, normal... Ella es muy seria y de repente hace caras... O sea, como que de repente alza una ceja así o voltea por un lado... Hace alguna cara, así, hace gestos, hace muecas... Ahorita recordé que hay otro, otro componente de lo que es ella, ¿no? Como persona... A ella no le gusta sonreír en las fotos. Dice que sonreír de, en las fotos es como hacerlo de una manera no real, como falsa, como hipócrita. Porque dice, es que yo no quiero sonreír porque, porque ella entiende que sonreírle a alguien más es como complacerla. Y es como decir como que, o sea, ¿por qué te tengo que sonreír si, si, uh -huh. si no, no necesito que yo te caiga bien? Pero bueno, ¿qué te parece, Frankie, si continuamos en un segundo bloque? Excelente. Regresamos, escuchas
0: Tú me comentabas que Billie Eilish tuvo una juventud particular, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto?
1: Bueno, tiene una juventud particular. Recuerda que pues, ella nació en el 2001 y pues, todavía es joven. Tiene 20 años sí, apenas. Sí, ¿no? es una bebé. Sí, entonces, sí. fíjate, ella, ella... Lo que ella quería hacer en la vida era ser bailarina. Ella entrenaba mucho. Este, ella hacía danza aérea también. Pero se lesionó... Entonces ya no pudo continuar con esto, con, sí. con esto de la, de la danza. Yo creo que también un poco de sus problemas de depresión, eso, esta, esta lesión también fue un detonante, ¿no? Para ella. Su contexto familiar es muy particular porque tanto su mamá como su papá, como su hermano, o sea, todos en la, en la familia, todos en casa, son artistas, o son músicos, o son can, este, cantantes, o escritores, o actores. Y, y esto me recuerda un poco a ese libro de Malcolm Gladwell, de The Outlier. De por qué es que los que tienen éxito uh -huh, tienen éxito. Sí. Y es justo, justo lo que dice este señor: es que si tú no naces en el contexto indicado, en el momento indicado, eh, y tienes la, y desarrollas las habilidades indicadas, este, pues nunca lo vas a lograr, ¿no? Y justo a ella le pasó pues pues todo lo, todo, todo lo demás, ¿no? Porque él se. Él se. se pone a ver pues, cómo es que Michael Jordan y cómo es que los jugadores de hockey de Canadá, o sea, todos una serie de, de, de gente, y entonces empieza como que a decir, ah, mira, es que si no pasaba esto, no lo iba a lograr nunca. Y a Billie Eilish sí le pasó. Resulta que sus papás tenían todo, o sea, tenían... Ellos son artistas, son, son actores y son cantantes. Su mamá, de hecho, es maestra de composición. O sea, ella es, ella es música, su papá toca el piano y el ukulele,
0: y también es actor. Y bueno, un, relacionado con esto del outlier, una cosa que sucede mucho con la gente que destaca mucho en un deporte o en otro pasatiempo es que empiezan a entrenar desde muy chicos. Y por ejemplo Billie Eilish ya tocaba el ukelele a los cuatro años, entonces eso te da una idea de cómo ya tenía un entrenamiento musical desde niña y pues entonces no es, no es realmente extraño que llegue a la fama tan joven.
1: No, y además, sus papás, a ella y a su hermano, que es, que es mayor que ella, dijeron, no, ¿saben qué? Ustedes no van a ir a la escuela y nosotros los vamos a educar y vamos a, inclusive, a pagar algunos tutores así para que vengan a impartir materias. Pero toda la educación se llevó en casa y, de hecho, fue una sabia decisión que ellos tomaron ¿no? para formar. Porque esta decisión fue fundamentada en que decían, es que vamos a ustedes quieren ser artistas igual que nosotros porque entendieron que
0: se puede hacer dinero a través del arte, y así llevaron a cabo el plan. Sí, que un paréntesis. Esto de la de la educación en casa es algo muy común en Estados Unidos. Tú tienes que mandar a tus hijos a la escuela, sí o sí, pero tú puedes decidir, ya sea mandar a tus hijos a una escuela o los puedes educar en casa. Es tu decisión.
1: Me imagino que sí hay, que, que sí los tienen que llevar a, a presentar exámenes y cosas. eso sí Eso sí tiene que pasar, ¿no? Sí, Ay, hay exámenes es, estandarizados. Es... Yo creo que es, es sumamente inteligente las personas que, que optan por este, esta educación en casa, porque al final pues encaminas, ¿no? Y además Estados Unidos es un país altamente especializado, o sea, son muy especializados en, en, en una cosa, o sea, y, y muy ignorantes en las demás, pero al mismo tiempo es como de... O sea pues hay mucha gente lo, lo contrario que pasa acá, ¿no? Que, que te dicen, te dan mucha información que al final es como que tengo toda esta información. Ahora ¿qué hago con ella? Cuando la vida pues te, te está
0: te está preguntando otras cosas. Claro, claro. Aunque aquí bueno el tema es que también pues hay que tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Porque si tú trabajas un turno que te consume todo el día, pues es muy difícil poder educar a tus hijos en casa. Entonces, pero yo creo que sí es una es una gran alternativa si como padre tienes muy bien claro cómo hacerlo. Creo que es una gran alternativa.
1: Lo que me recuerda, Frank, a una historia muy interesante de las hermanas Polgar, unas jugadoras de ajedrez, que si quieres después hacemos un, un programa al respecto. Pero, pero sí, eh, los papás estaban, eran artistas, vivían de eso, sabían cómo generar ingresos a través del arte, a través de la música, a través de la actuación. Su hermano fue el mismo caso, de hecho su hermano apareció en Glee, esta esta serie de creo que es de Disney, ¿no? Glee, este que es una serie musical, entonces creo que su hermano sí. Ahí, sí, sí, sí. Su, su hermano su hermano pues tiene apariciones ahí, ¿no? Entonces este él sí, él y él es actor y, y es músico también. De hecho su hermano, o sea sin quitarle mérito a ella, su hermano es el genio que está detrás de, la, de su música realmente. Ella hace las letras, hace todos, pero toda la producción eh, discográfica, toda la producción musical, corre por cuenta de su hermano. Y bueno, vamos a traer ahorita ya cuenta aquí. Toda su música la, la grabaron en su casa, o sea, no necesitaron de un estudio de grabación. Ellos tenían el equipo necesario, tenían micrófonos, tenían una interfaz, tenían una computadora. Y tenían, me parece que Logic, ¿no?
0: Ellos estaban utilizando Logic y yo usamos Logic, somos parecidos <risa> bueno, una cosa muy curiosa que ahorita me acordé de lo que mencionabas del video de coreografía de Ocean Eyes, es que esa canción originalmente la compuso el hermano se la prestó a ella para que, para que hiciera la coreografía en su clase, pero también la subieron a SoundCloud, que es una plataforma donde tú puedes subir música y otras personas la pueden escuchar y fue a través de eso que empezó un poco la fama de la fama de Billy Eilish porque porque el video gustó mucho.
1: Claro. Sí, o sea, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, si, si no hubiera existido el internet, si no hubiera existido SoundCloud, nunca hubieran subido eso y nunca hubiera despegado ella, ¿no? Phineas Eilish, que es su hermano, te digo que es que es el, es el genio que utiliza, que utiliza Logic, pero cuéntanos,
0: ¿qué es, ¿qué es esto de Logic, Frank? Ah, pues Logic es un programa para editar audio Y entonces puedes editar eh, la música que haces, pues le puedes poner como, por ejemplo, pones más instrumentos, los pones en capas, organizas donde tienen que sonar, les puedes aplicar filtros, y pues esto es lo que hoy hace un estudio en casa, o sea, antes necesitabas eh, pues un estudio, máquinas, micrófonos, eh, todos estos como controles ¿no? enormes donde vas moviendo y subiendo las, las, los, como, las piececillas. No sé cómo se llaman estas. Tenías un tablero gigantesco ¿no? y ahora tienes todo eso eh, en una computadora personal.
1: Exacto. el es lo que se conoce como Digital Audio Workstation. Que es precisamente algo así como estación de trabajo digital de audio. Y bueno, no solo puedes editar, o sea, puedes, puedes crear música, puedes grabar música, puedes poner instrumentos virtuales, puedes grabar instrumentos reales. Si tienes una interfaz y un micrófono, así como, como nosotros lo estamos haciendo justo ahora, payolitos y payolitas, tenemos nuestros micrófonos, nuestras interfaces y estamos grabando sí. este podcast. <risa> y bueno, él, <el, risa> eso, es, eso, eso es un parteaguas, esta tecnología es un parteaguas porque justo... Eh, la industria discográfica pues cayó en una crisis, que ha estado en una crisis durante mucho tiempo. Y esta crisis resultó en que pues ya no es necesario los grandes estudios de grabación con micrófonos carísimos. Ahora, los micrófonos carísimos, claro que, que, que ayudan. Nunca va a sonar igual un micrófono de mil dólares a un micrófono de cien dólares. Eso hay que tomarlo en cuenta, pero ellos tenían micrófonos de calidad... Eh, tenían el computador, tenían todo el equipo de calidad necesario para hacerlo porque sus papás era, eran un activo, eran su instrumento de trabajo en ocasiones y además su mamá hacía songwriting, ¿no? Ella da clases de songwriting. Ahí también hay que aclarar: uh -huh, uh -huh. No todos los músicos son iguales, así como todos los doctores o todos los abogados se dedican a lo mismo, no hay especialidades. Hay el músico-compositor de trabajos orquestales, hay el que escribe para cine, hay el que escribe para teatro, hay, que, hay el que escribe canciones, hay el que hace maquetas, hay el que hace partituras. O sea, hay infinidad de, de diferentes aspectos y rubros del quehacer del profesional de la música. Bueno, entonces to, todos estos elementos ellos los, los, los entendían. Y entonces grabaron Ocean Eyes, ¿no? precisamente a petición de Billy para, para su coreografía de su, de su clase de, de danza. Pero luego sacaron este gran hitazo que fue Bad Guy. Y yo la primera vez que lo escuché, lo escuché en el radio y me llamó muchísimo la atención porque rescatan algo que la industria discográfica misma había sepultado por ahí de la década de los 90 precisamente, y fue el rango dinámico. ¿Qué es esto del rango dinámico? Bueno, imagínense que tienen, que ustedes viven en los 70s y, y, y tienen. La única manera que ustedes tienen para reproducir son cassettes y más comúnmente estos discos grandes de acetato de LP, ¿no? Que con su tocadiscos y su agujita y todo esto. Ahí tenían pues la calidad del audio, sonaba cierto volumen y todo y, y pues, se, se escuchaba bien. Se empiezan a pasar los años empieza y llegan bandas como Nirvana, por ejemplo, con el Nevermind y posteriores. Los productores musicales cada vez lo que querían es subir más y más y más el volumen de sus pistas, de sus tracks. Pero lo que pasa cuando tú subes más y más y más estos volúmenes de estas pistas, es que se satura. Y entonces suena, suena feo, suena así como... O sea, saturado, suena feo. O sea, pierde calidad el audio. Suena sí. un ruido horrible. Entonces se dieron cuenta y que, que si ellos podían comprimir, o sea, aplastar precisamente todas estas frecuencias de audio, se podía brincar esta saturación y se le puede subir todavía más el volumen sin que se saturara. Entonces, así fue como, uh -huh. como, como se desarrollaron los compresores. Los compresores venían desde, desde mucho antes, ¿no? O sea, inclusive si tú escuchas la guitarra de Michael Jackson de, en Thriller, la de Tin, Tiki, 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 ¿no? O sea, justo la de, track de Thriller, thriller ¿no? uh -huh. Esa guitarra tiene un compresor, pero sí. está muy bien utilizado ahí. Acá estamos hablando que en los 90s y 2000s la compresión era a todo parejo. Entonces, si tú ves las imágenes de las frecuencias de audios de unas pistas grabadas en los 90s y de una de los 70s, veías que las pistas de los 70 pues tenían un espacio, ¿no? Un espacio entre el final, el final del, del canal y pues, la pista, o sea, las rayitas, las ondas de en medio. A este espacio se llamaba headroom. Pero si tú ves la pista de los noventas ves que es una plasta así completa que no hay ningún tipo de, de espacio en blanco, que está completamente aplastada toda así, es, un, es una barra así sólida, gigante. Porque compresión. está
0: muy saturado, ¿no? No
1: no está saturado, está comprimido. Porque acuérdate que la saturación es este, esta claro. distorsión que, que es se hace cuando el Con la compresión deliciado sí. Con se la elimina compresión eliminas la, la saturación. saturación ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y entonces, justo esta canción de Bad Guy, lo que hace es regresar a, a, a esa época en la que había este rango dinámico, o sea, el rango dinámico es justo que, que hubiera diferentes volúmenes dentro del mismo rack y que no estuviera todo al mismo volumen siempre, sino que diferentes volúmenes con su debido espacio en blanco, su debido headroom. Entonces, ellos hicieron esto. No sé si se, si se dan cuenta, podcast escuchas cuando ustedes escuchan la música de Billie Eilish y escuchan una canción antes que no es de ella lo que tienen que hacer es subir el volumen a, a su dispositivo de reproducción, a su teléfono o el radio, lo que estén utilizando para escuchar. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo lo escuché en el radio en el coche. Escuché esta canción y de repente empieza y le tuve que subir porque estaba muy bajito. Y dije, ¡guau! Wow, ¡Qué padre que alguien joven esté, haciendo, esté rescatando algo tan viejo! A los que ya les gustaba Billie Eilish, es otra cosa para que la disfruten todavía más. Y los que no la conocían, este, denle un chance, denle un try... No se van a arrepentir.
0: Sí, bueno, otra cosa de esa canción súper interesante es que el volumen al que ella, al que ella habla. Ella está haciendo mm, mucho trabajo con, por ejemplo, con la con la respiración. Habla muy pegado al micrófono y, a, y canta bajito. Algo que también es muy diferente a cómo cantan en general los, los artistas. Y lo que tienes es que tienes en el fondo. Tienes, tienes el bajo y tienes los, los eh, la batería. Eh, y esos está, esos no están tan altos, entonces dejan que la voz la voz eh, predomine. Pero esto es algo que en general no se no se decía porque, porque tienes a la gente que está cantando muy fuerte. Entonces esta es otra como cosa muy curiosa de cómo ellos trabajan. Tienen tienen una canción que a mí me gusta mucho que usan uso, fines uso, se puso a grabar el sonido de cerillos prendiéndolos en el baño grabó esos sonidos y es parte, es parte de uno de los, de los sonidos usados en una de las canciones Entonces son muy creativos fines es, es un cuate que es muy reconocido en la industria porque ha hecho todo esto eh, desde un estudio en casa que eso ha cambiado y hace que realmente la propuesta musical pueda venir de cualquier departamento en el mundo porque ya no necesitas un grande estudio para hacer la música
1: de cualquier departamento, siempre y cuando no pase la señora de... ¡Se compran tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras! Porque eso como rompe ahí todo el esquema. Claro, sí. Entonces, pero sí, chequen, chequenle, chequenle, chequen su música, vean... Este, pues ahí, chequen sus videos también eh, También ellos producen sus videos, Frank Ellos también producen sus mismos videos eh, Bueno, so, wow. ellos mantienen como la creatividad, ¿no? Obviamente sí, sí, sí contratan ahí a profesionales, ¿no? Justo de, de estos menesteres pero, pero ellos mantienen la creatividad de todo lo que hacen Billy, Billy es muy... Tiene el control completo de las redes sociales Ella siempre está muy pendiente de, de ese tema también <risa> Y pues esperemos que les haya gustado este pequeño programa dedicado a Billie Eilish, su música, su imagen y su ropa.
0: Pues muchas gracias por escucharnos y, y agradecemos al pedacito de palomita que nos acompañó durante toda la transmisión. Gracias pedacito de palomita. ¡Hasta la próxima! I'm a bad guy.
1: Dua <laughs>